Paradox, witamy bardzo serdecznie. Ja się nazywam Maciek Tyczyński. A z tej strony Piotrek Podsiadły. Piotrek, Pantarej, wszystko płynie. Mówisz o piwie. Mówię o życiu, generalnie. Matko, kolejny filozoficzny odcinek? Może nawet pierwszy, a może nie? Na pewno nie pierwszy. A pewno nie pierwszy, zależy jak to traktować. Nie, Pantarej, wszystko płynie w kontekście tego, że wszystko się zmienia. I zmienia się piwo, zmieniają się ludzie, zmieniają się, zmienia się władza, zmienia się... <grym> I zmieniają się gusta, prawda? No rzeczywiście. No bo, no bo wydaje mi się, że w naszym przypadku chyba zaczęliśmy się interesować piwem mniej więcej w tym samym czasie, prawda? Tak, no to nieuniknione właściwie. Czyli... Tak, tak wyszło. Ile? Nasze Pię- ścieżki są pię- równoległe. Pięć lat temu? Hmm, nie umiem chyba w tym momencie jakiejś cezury takiej... Ciężko złapać taki punkt, nie? Kiedy atak chmielu? 2011 to my trochę wcześniej. Chyba... Kiedy, kiedy Stan Hieronymus wychodził z kołyski? <laughs> Czekaj. Kiedy Michael Jackson pierwszą książkę publikował? No, właśnie. A, nie, no tak myślę, że no... Myślę, że 5 lat. 5, 6. Coś koło tego. Myślę że, myślę, że 5, coś takiego. No i chyba każdy, kto się teraz piwem obecnie interesuje, hmm. jakąś swoją drogę przeszedł. Bo zwłaszcza w, tej, w przypadku tej naszej pilnej rolcy, właśnie to jest takie coś, co przed odcinkiem mi się tak już nasunęło i miało być na, na taką małą konkluzję, ale może dajmy to na początek. Świetny pomysł. Żeby troszeczkę zaburzyć tutaj, zamieszać. No nie, bo właśnie każdy jakąś tą drogę przeszedł właśnie od zainteresowania piwem takiego, że po prostu to piwo pił. No potem, że może w przypadku właśnie tej piwnej rewolucji w Polsce, na to, że może mm, takie piwa z Czech, to, że to wyznacznik tej jakości, w ogóle smaku, dla dobry pils i tak Mówisz dalej. Takiej klasycznej drodze, no, tak? Taka klasyczna droga, no mm. piwa niemieckie, ewentualnie w ogóle no, importowane, no to super. No i dopiero jak się potem zaczęło coś nowego pojawiać, no to wiadomo właśnie, pinta, tak mielu, potem wysyp browarów, także tutaj taka droga. No a się ciekaw jestem, bo w sumie nieuchronnie te czasy, może one już nastały już, <śmiech> tak mówimy, jakbyśmy po prostu byli jakimiś zgrydami, no, no ale cóż, no, że właśnie kiedy będzie ten moment, że w ogóle, wiesz, początek przygody z piwem jako takim będzie się rozpoczynał już bezpośrednio od kraftu i, od, yy, i gdzie ta droga A, będzie po sumie, prostu drogą na skróty. Powiem się, nie pomyślałem o tym, ale to jest bardzo ciekawe pytanie. No, wydaje mi się, że w Stanach to na pewno w jakiś sposób, no skoro ta rewolucja już jest tam od takiego dłuższego naprawdę mm. czasu, no to to już na pewno, zwłaszcza wiesz, no wyobraź sobie nasze dzieci. Czyli, czyli mówisz, że... <śmiech> Koszmarna przyszłość. Zmuszone, może... Nie, ale chodzi, chodzi ci o to, że po prostu um, dzisiaj jest możliwość dla ludzi, którzy wchodzą w pełnoletność oczywiście, no bo... Um, oczywiście. Wcześniej w ogóle picie alkoholu jest niedopuszczalne. Zabronione. W żadnym... Nie polecamy. Dokładnie. To się nigdy dobrze nie kończy. Nigdy dobrze nie kończy. Um, ale że mogą wręcz... Jakby myślę, że już jest grupa ludzi, która tak naprawdę piwo obcowanie z piwem rozpoczyna od piła kraftowego. No i to jest yy, Czyli, z jednej strony... uwaga, piwowarzy do, yy, rzemieślniczy, wykształtujecie nową generację. Nowe kształtujecie, <laughs> dopiero wpływacie na te młode wow. przełyki. Powiem tak, jest trzecia, trzecia minuta, a jest tak głęboko, jak jeszcze w żadnym Także, odcinku. Wiecie, uważajcie, żeby nie przepalić rury od razu goryczką. <laughs> młodych podniebień. Strasznie to brzmi, ale trochę takiej prawdy jestem. No właśnie, ale nasze gadła może są już trochę mm, zmieniły się. Nie, no bo wydaje mi się, że tak. Poruszyliśmy już w sumie w kilku odcinkach poprzednich elementy, czy tam dotknęliśmy różnych piwnych trendów, czyli 
to, co się zmienia, można powiedzieć, ogólnie rzecz biorąc w branży, na rynku, Ale oczekiwania. Ale o obiektywnych rzeczach, tak. typu właśnie nowe piwa, nowe tak. style, zmiany tych styli. Ale do tego dochodzi właśnie jakby, oprócz tego elementu takiego, można powiedzieć, globalnego, zmian właśnie jakby dyktowanych, zrobiono też bardzo indywidualne rzeczy i wydaje mi się, że każdy, kto dłużej lub krócej interesował się piwem, również przechodzi pewnego rodzaju taką przemianę, można powiedzieć. No, tak. I, to, I to wydaje mi się, że na, na dwóch wymiarach troszeczkę jest ta przemiana. Pierwsza jest taka w ogóle próbowania i akceptowania nowych rzeczy i dochodzenia do wniosku, że a w sumie to nie jest takie złe. Ja na przykład tak miałem z wędzonymi piwami. Mhm, ale to już przechodzisz trochę dalej, nie? Wędzonka to już jest wyższy level w tej no, leczenia. No ale chodzi mi, że pamiętam, że jak na początku wiesz, zaczynałem się interesować piwem i jakby no, wydaje mi się, że dla nas takim punktem wejścia były piwa mocno chmielone. No jak dla większości. No jak myślę. dla większości, prawda, że IP, American Pale Ale i tak dalej. No ale właśnie jak się potem zaczęło troszeczkę w to wgłębiać, to ja jak pamiętam na początku próbowałem piw wędzonych, to one mnie zupełnie odrzucały. W sensie, no mm-hmm. kolejnie, a już nie mówiąc o takiej właśnie wędzące szynkowej, no pamiętam jak, jak dzisiaj, jak um, próbowałem tego właśnie kolaborantów, czyli um, Tomka Kopyry i Wojtka Fonczyka. Borsuk czy Rajno? Rajno to był nosorożec. A też było później, Rajno to było już później. Nie, bo Borsuk był ciemny, prawda? Tak. A ja mówię o Rajno, bo on był chyba właśnie taką jasny i szynkową to tak OS, bo pamiętam, że po prostu traumatycznie to przeżyłem, naprawdę. No tak, ja do tej pory nie przepadam za takimi. A mi już jest tak. Ja już takie guilty pleasure to mam. Mhm. No dobra, ale właśnie, bo... Ale nie, bo czekaj, bo jeszcze kończę tylko mój punkt, że są takie rzeczy, w sensie elementy, które wydaje mi się... Powoli akceptujemy, powoli jakby, jakby wchodzi to na taką... Przyzwyczajamy się i tak dalej. Ale się. druga rzecz jest też taka, że po prostu najzwyczajniej w świecie też budują się preferencje. No, tak, jasne. Że po prostu zaczyna być tak, że jakiś konkretny... Może nawet nie chcę ograniczyć tego do stylu, ale coś, jakiś typ piwa szeroko rozumiany. Tak, no jest rozumiany. też tak, powiedziałeś, że przyzwyczajamy się, ale jest też tak po prostu, że czasami no, doznajemy takiego olśnienia, odkrycia. Tak? Z czym ty tak miałeś? Nie wiem, może to ciężko wskazać, ale... Ja pamiętam, że miałem z piwem z herbatą trochę tak. No ja... O właśnie, to jest świetny przykład. Z Elgrejem. Od tej pory po prostu jestem... To jest jeden z moich ulubionych... To jest coś... Nie stylów, no bo tutaj ciężko stylu mówić, bo zależności, ale piwo z Elgrejem to po prostu... Ja pamiętam, że to jest coś, czego czego ja się kompletnie nie spodziewałem, bo wiesz... Prawda jest taka, że na przykład dla mnie piwo z kawą robiło o wiele mniejsze wrażenie niż piwo z El Grey. To było coś bardziej przewidywalnego. To prawda. prawda. Że, no wiadomo, kawę mm, można wnieść samymi słodami, dobrze operując. Mm. A, no więc jak się podbije jeszcze zwykłą kawą, no to wiadomo. I wydaje mi się, że tutaj zasługuje chyba na małe wspomnienie Browar Olimp z no, swoim piwem Tonakea. Raz wspominaliśmy, ale mm. nie omieszkam. Nie, no, nie. Drugi raz rzeczywiście... Chociaż to też, no nie, na pewno nie jest piwo dla nowicjusza, prawda? Bo tam tak myślisz? Jest tak, goryczka tak jest dość wysoka. Ona mm-hmm. jest zarówno właśnie chyba i z herbaty, i z chmielu. Mm-hmm. No i to piwo jest, to jest herbacianość totalna mm-hmm. po prostu w każdym aspekcie. Ale jest rewelacja, naprawdę. Ja, to jest jedno z bardzo, z bardzo niewielu piw, do których ja nie mam żadnego problemu do nich wracać. Przy jakby... każdej możliwej okazji. Znaczy, no dobra, może bez przesady, że przy każdej możliwej jest, okazji. jak jest, nie ma go tak znowu często, więc mm-hmm. ja zazwyczaj jak, go, jak widzę, to, to tak. Bierzesz. 
Nie, bo to jest takie super przyjemne piwo do wypicia po prostu. No dobrze, już. Odcinek nie jest sponsorowany, więc musimy ukrócić ten no proceder. Więc to było takie dla mnie odkrycie, można powiedzieć. Mhm. Więc właśnie, więc takie dwa aspekty. Jedno właśnie uczenie się, przyzwyczajanie się i polubianie z czasem czegoś, mhm. a drugie to takie trochę piwnotki, o których może jest mniej, ale mniej w sensie takim, no wiadomo, o olśnienie trudniej niż o przyzwyczajenie się do czegoś, ale myślę, że właśnie w przypadku osób, które szczególnie teraz zaczynają się interesować piwem, to może być to o tyle łatwiejsze, że jednak no, jest dużo piw, które mogą właśnie wywrzeć naprawdę duże wrażenie. I to nie mowa tylko o piwach mocno chmielonych, tak jak miało to miejsce na początku tej piwnej rewolucji. I też um, wydaje mi się w ogóle... Znaczy w sumie nie wiem, czy to jest dobre, czy złe, zależy pewnie od osoby, ale tak sobie myślę, że na przykład wiesz, dzisiaj jak właśnie ktoś taki wstępnie zainteresowany piwem pojedzie na taki, nie wiem, warszawski festiwal piwa, załóżmy, to prawda jest taka, że wiesz, my przynajmniej chyba tak mi się wydaje, mieliśmy ten komfort, że jakby poznawaliśmy piwne style tak w miarę po kolei, wiesz o co chodzi, że jakby no były, były IPy, potem się pojawiły jakieś stałty, potem się pojawił pierwszy list w Polsce, więc próbowaliśmy risa, wiesz jakby to wszystko było takie... Były najpierw IPy, potem double IPy, Tak, że jakby wiesz, to było takie bardziej stopniowe i też mam wrażenie, że kiedyś było, bardziej rynek był uporządkowany, było przede wszystkim mniej browarów, bla 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 i, i po prostu było, był też mniejszy wybór i przez to jakby w sposób, w jaki my poznajemy piwo był zupełnie inny niż to osoby, które dzisiaj wchodzą, właśnie jadą taki festiwal piwa i wiesz... To, to może być przytłaczające tak naprawdę dla osoby, która no, na zupełnie jest. w tym nie siedzi. To jest przytłaczające, chociaż może wiesz, to taki takie dwa, dwie zabawne strony medalu, że to jest przytłaczające też do osób, które w tym siedzą. I takie nawet dla docenta jest wyzwanie, żeby spróbować wszystkich premier, ale to jest przytłaczające ze względu na świadomość tego, ile tych piw tam na ciebie czeka. Mm. Natomiast to drugie przytłaczenie rzeczywiście może spaść na taką osobę zupełnie zieloną, mm-hmm. która przyjdzie no i na co się tu zdecydować, czego tu spróbować. Ale przede wszystkim, wiesz, właśnie to bogactwo stylów, no, no, prawda jest taka, że nie jesteś w stanie spróbować każdego I stylu. I załóżmy, że trafi na starą, dobrą, sprawdzoną metodą, a za czym ta kolejka stoi? No i najczęściej kolejka stoi za jakimś pojechanym risem mm-hmm. w beczce, no i nie wiem, albo olśni, mm. albo, albo odstraszy. Odstraszy, prawda? Być może, no. Nie wiem, trudno, trudno o tym mówić tak naprawdę. No okej, okay, przejdźmy do takich może bardziej personalnych wyznań. No personalnych, ale ja bym jednak to uogólnił, bo właśnie <laughs> cały czas bym wrócił do tego, że w większości obecnie brygików w Polsce ta historia jest podobna. Że na początku, no wiadomo, nie było dużego wyboru, były lagery. Każdy miał jakiegoś swojego faworyta. Mm. My również nie, nie wstydzimy się przyznać, że takich faworyty wśród koncerniaków albo browarów regionalnych może już były. No. No natomiast właśnie... Tak pamiętam, jakby to było wczoraj. <grym> Każdy tak powiedział. Jak Piotrek, słuchajcie. Tak, ale chyba ty, ty jakoś o piwach Pinty w ogóle od ciebie się dowiedziałem poniekąd. Mm, możliwe, no. Też w kontekście jednego z poprzednich odcinków, tak mi się teraz przypomina, te etykiety Pinty pierwsze, no, które były, no, miały, miały swój urok, co znaczy, to były oddać, obrzydliwe, ale z, powiedzmy... z perspektywy dzisiejszej były mocno obrzydliwe. Powiedzmy szczerze, ale były na pewno odbiegały od etykiety koncerniaków mocno, prawda? To Jaki prawda, piwa? to prawda. I teraz jak mi to przypomniałeś, to ja chyba kojarzę, że to było w ogóle było na jakimś targach, jakiejś żywności regionalnej, coś takiego. W ogóle mi się to pierwszy raz kupiłem to piwo i coś takiego. I 
wiesz, że w ogóle nie, to nie był żaden taki piwny, czysto wydarzenie, tak? Tak jak dzisiaj. Mm, no tak. Mi się wydaje, że Pinta jest w ogóle... Z żywnością bardziej, tak, tak? Tak, 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 Bardziej właśnie jakieś takie ciekawostki żywnościowe, coś takiego, wiesz, tam... No, pamiętam to. No i pamiętam, i tak, no tam oczywiście atak chmielu, ale też inne piwa. No, okazało się, że lager to może nie tylko właśnie jasny European lager, mm-hmm. tylko może właśnie Wiena lager, prawda? Były wtedy odsiedź wiedeńska, tylko mm-hmm. piwa już chyba nie ma. No, rewolucja go chyba się ja pamiętam, wyparła, że pożarła ja pamiętam, własne dziecko. Ja pamiętam, że bardzo mi smakował też na początku, jak się nazywa ten Imperial. Wilbir to jest? Czy... No, Viva La Vita. Viva La Vita. Tak, to jest jak najbardziej. Mm. No, właściwie nadal duży, no, już duża dawno, sympatia do tego. Dawno pana. bardzo nie piłem, ale pamiętam, że to było takie piwo, które na początku po prostu dla mnie takim otworzyło mi trochę oczy, nie? Bo po prostu no. takie... No to i... było takie smaczne po prostu. Pamiętam drugie, drugą moją taką przygodę, którą zresztą gdzieś kiedyś opisywałem, a propos właśnie w sumie pierwszego spotkania z Multitapem, mm-hmm. e, gdzie... Pamiętam, właśnie nie pamiętam swojego piwa, które tam wybrałem, ale wtedy zupełnie stanięcie przed tablicą z piwami to było zupełnie inne wydarzenie niż dzisiaj. Kompletnie nie wiedziałem, co tam po prostu, co, co to do mnie mówi. No ale oczywiście, wiadomo, typowo polska i typowo męska cecha, no gdzie przecież? No oczywiście, że się znam, no nie będzie mi podpowiadał, nie będę pytał o radę albo coś. No więc coś wybrałem, co mi tam umiarkowanie smakowało. Natomiast kolega, i tu pamiętam, wybrał Rolling Jacka, mm-hmm. który, jak to powiedział, strasznie z płynem do naczyń mu się kojarzy. No a ja taki ten płyn do naczyń właśnie polubiłem. Tak? No i tak, wiesz, można powiedzieć, chyba, że jesteśmy hopkadami obaj. Ja właśnie... Ja chyba bardziej może niż ty. Chyba tak. Ja mam wrażenie, że mi z czasem i z ilością próbowanych piw zdecydowanie o padła, jeśli można tak powiedzieć, podjaranie mocno chmielowymi piwami. Znaczy fakt faktem, że też zaczynam być już na tym etapie, mm. że ciężko tutaj no, czymś zaskoczyć jednak. Mm. Oczywiście goryczka może być różna, już może być i, krótka, i, i może piliśmy, być długa. I piliśmy tak gorzkie piwa, że wykręcało mordę i piliśmy zupełnie niegorzkie. Jakby trudno tutaj, wydaje mi się, że to jest trochę ograniczone. Nie? No jest, no oczywiście można mówić, że ta jedna goryczka jest właśnie krótsza, druga dłuższa, druga mm. jest bardziej szlachetna, trzecia bardziej grejfrutowa, tak. czwarta bardziej tropikalna, ale to jest ale... już takie chyba dzielenie włosa na czworo, mm. prawda? No ja niestety, znaczy niestety, stety, jak zastanawiałeś się trochę nad tym tematem, to zdaję sobie sprawę z jednej dosyć wstydliwej rzeczy, to znaczy zauważyłem, że w większości moich wypraw po jakiś tam zapach butelek, piw i tak dalej, z tam sześciu czy iluś, które sobie kupuję, zwykle... Ym, Trzy czwarte się nie więcej stanowią piwa ciemne. No ja to wcześniej, wydawało mi się to oczywiste. Tak? Znaczy nie, poczekaj. Wydawało mi się oczywiste to, że piwo, na jakie mam ochotę, jest związane z tym, jaka jest pogoda, jaka jest pora roku. Ale dopiero tak naprawdę w tym roku odkryłem, że właśnie w zimie i właściwie do wczesnej wiosny, od jesieni do wiosny, to naprawdę 95% piw, które wypijałem, to były właśnie piwa ciemne. Kompletnie Serio? nie miałem ochoty mm. nawet na jasną ipę tak średnio. Mm. Natomiast teraz, kiedy przyszły cieplejsze dni, te piwa ciemne owszem zostały i też, ale no oczywiście ma się ochotę na Witbira, no. nabierać ochotę na American Wita i tak dalej. Znaczy po prostu, nie wiem, ja chyba myślę o tym w taki sposób, że po prostu piwa 
ciemne, jakkolwiek trywialnie to nie brzmi, określanie piwa ciemne, ale chodzi mi generalnie o stauty, portery, black IPA i tak dalej, no są po prostu dla mnie ciekawsze. Smakowo tam zawsze się dzieje więcej. Tak? No myślę, że można zaryzykować I, taką I okej, okay, pewnie tutaj można dyskutować, że o, ale też łatwiej ukryć wady i tak dalej, i tak dalej. Też prawda pewnie. pewnie. Lepiej się przechowują. Wszystko prawda. I chyba właśnie dlatego po prostu kupuję więcej piw ciemnych. A naprawdę zauważyłem to po prostu, tak sobie myśląc o tym, po prostu zauważyłem, że naprawdę jak mam taki wybór, że mam sklep piwa i mam sobie wybrać pięć butelek, które, na które mam ochotę teraz, to po prostu zwykle to będzie jedno To nawet jasne. nie wychodzi z takiej świadomości, że a, mam ochotę na ciemne nie, piwo, nie? Tylko nie, z takiego, nie. że patrzysz, co jest fajne, o... I to wygląda ciekawiej na świecie. O, tutaj coś ciekawego. Mm. I się okazuje, że nagle ci pięć startów i tak. może coś innego. No, jednego. więc um, nie wiem, czy to jest... Czy więcej dużo ludzi tak ma, że jakby przechodzą czy, nie wiem, czy na może, ciemną stronę mocy? Może browary jakoś... Nad tym się nie zastanawiałem w tym momencie. Może to będzie... Y- strzał w płot z tą tezą, ale może browary bardziej, właśnie ekspery- jeśli eksperymentują, to bardziej z ciemnymi piwami raczej. No nie licząc oczywiście jakichś kwachów i wydziwień tego typu, mm-hmm. ale no chyba więcej jest takich dziwnych rzeczy robionych z ciemnymi piwami. Czy może właśnie tak gra między Dlaczego? ciemnymi słodami a chmielami? No nie wiem, jest po prostu... <śmiech> Ten taniec? <śmiech> to tango. Um, więc nie wiem do końca o co chodzi, ale zauważyłem po prostu, że z, bo można powiedzieć z czasem, który mija i interesuje się um, piwem, tym bardziej mnie właśnie ciągnie tą ciemną stronę mocy, można no powiedzieć. Tak, no ja, ja też to w pewien sposób odczułem, hmm. chociaż myślę, że latem się to trochę zmieni już. Też się łapałem na tym, chociaż to może nie jest tak związane z gustem, hmm. tylko z takim wyścigiem, pogonią no. za, tymi, za tymi super piwami, że, że okazywało się, że właśnie też nie, nie do końca świadomie, ale w sklepie się okazywało, zwłaszcza jak były dostępne Risy, Barry Wine, Imperialipy, to się okazywało, że lądowałem z samymi takimi naprawdę piwami z grubej rury, mm-hmm. a przechodziła ochota na coś takiego bardziej normalnego. Mm-hmm. No i był wybór między Barry Wine'em 26 Plato, a Risem Stoibu i ten. Także... No i wydaje mi się, że tutaj jeszcze dochodzi, no i tutaj wchodzi cały ten trend właśnie sesyjnych piw i lekkich. Na, mhm. na, na jaki temat mamy chyba w planie kiedyś zrobić odcinek w ogóle. Tak. Ale to jest chyba, przynajmniej ja na przykład widzę z perspektywy Wielkiej Brytanii, tak mi się wydaje, że coraz mniej już jest, ale wydaje mi się, że w Polsce też już taka pogoń za Ibu i właśnie jakby robienie tak, super gorzko Trochę chyba to minęło powoli. Był taki etap, pamiętam, że po prostu właśnie no jasne, był wyścig, na... kto zrobi naj, najbardziej goryczkowe piwo. Ale troszeczkę wydaje mi się, że to... Przekazało się, że można dolać ekstraktów mirowych. Dokładnie. A druga rzecz jest taka, że chyba bardziej przechodzi na takie bardzo aromatyczne piwa. Lekkie, lżejsze, ale takie buchające tym, taką chmielem w aromacie. Tak mi się mhm. wydaje, że to... Jeżeli chodzi o piwa chmielowe, to się po prostu jest przeniesienie właśnie z goryczki na aromat. Co zresztą chyba było takim dosyć no oczywistym... Faktem, że właśnie a propos tych gustów, o których jednak dzisiaj mm-hmm. głównie dyskutujemy, no to no nic odkrywczego nie powiem w tym, mm-hmm. ale jednak właśnie, że wszyscy się do tej goryczki przyzwyczaili mm-hmm. i że... No już nie szokuje. Już, już tak nie szokuje. No ciężko już wrzucając nawet naprawdę tony chmielu do piwa, ciężko jest zaszokować właśnie i żeby komuś tak komuś hopedowi naprawdę to wykręciło mm-hmm. wszystko tak. na, 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 na zewnątrz. 
No i cóż, a też właśnie browary się z drugiej strony do tego jakoś tam sposób dostosowują, bo oczywiście są narzekania, o ten atak śmierowy to nie taki gorzki, a throwing jack to też kiedyś był ten bardziej śmierowy. No a oczywiście w recepturach ten, ta ilość śmieru jest zwiększana, ale nasza tolerancja rośnie jeszcze bardziej, nasze przyzwyczajenie do tego i więc no taki nauk, jak z każdym nałogiem. W sercu piwa, nie, w głowie chmiel, w sercu piwa. Coś tam, nie wiem. Nie, coś w tym jest, na pewno, ale też dochodzi moim zdaniem jeszcze element taki, że po prostu z rosnącym gronem ludzi zafascynowanych piwem, no troszeczkę też spada procent ludzi, którzy są tak ściśle właśnie zapatrzeni na piwa bardzo gorzkie, tak. No, Łatwiej jest tak. sprzedać nowicjuszom piwnym coś, co będzie właśnie buchające w aromacie i lekkie i przyjemne i orzeźwiające. Nie wiem, no, zależy, zależy kto czego szuka. No, no, oczywiście pewnie. można na zasadzie takiej, takiej podjary i takiej jak powiedzieć guilty pleasure, że o matko, to piwo jest, będzie takie gorzkie, prawda? Mm. I że ja je wypiję w ogóle wow. No nie wiem. No zwykle sobie, no... Nieważne. Tak mi, się, tak mi się po prostu pomyślałem, że to takie trochę nie najmądrzejsze, prawda? Takie, takie trochę yy, jak szczeniak. Z, 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 szczeniackie zachowanie. Pewnego klasyka. No. Yy, no i co? I myślisz, że w którą stronę będą ewoluowały gusta polskich? Bo nie wiem, jak w którą stronę ewoluują gusta zmienić. Nie mam porównania. Nie. W ogóle ciężko tutaj coś tak obiektywnie, prawda? Tak, wydaje mi się... Chociaż, bo tak... Ale z drugiej strony mówimy, że taka indywidualna kwestia i tak dalej, ale jednak mimo wszystko ze względu na to, jak te, to o czym wspomniałeś, jak ta rewolucja jakoś postępowała, no to jednak chyba u większości osób ta zmiana w preferencjach przebiegała bardzo podobnie. Hmm. Znaczy w sensie mówisz o tym, że jednak te trendy w piwie mocno wpływają na tak, to. Tak, tak. No, z pewnością i tutaj właśnie... I dlatego jestem tym bardziej ciekaw to, co powiedziałem na początku, no w przypadku osób, które od razu wchodzą na rynek pełen wszystkiego już tak mm. naprawdę. Tak, mogą wybierać swobodnie. Po prostu no, paleta, paleta piw wszelkiego rodzaju. No już naprawdę jest niedużo stylów, to też przecież o czym mówiliśmy, których w Polsce nie ma albo których nie można dostać. Więc... Co pozostaje? No jak tutaj właśnie te... Jak, na, jak tutaj ta zmiana może przebiec, prawda? Znaczy, wydaje mi się, że jeszcze pola do popisu jest jeszcze mnóstwo. Tak? Nie jest tak, że wyczerpujemy powoli jakby to, co można, innowacje w branży i tak dalej, bo myślę, że one będą, prawda? Z czasem będą się, będzie się zmieniać ich natura, ale będzie cały czas postępowało i nie sądzę, żeby tutaj nagle dojdziemy do takiej ściany, że po prostu, o kurczę, nie mam już pomysłów. Nie? No jasne. Nie, nie wydaje mi się to. Wydaje mi się, że właśnie jeśli chodzi o gusta, to bardziej w takim indywidualnym sensie jest w stanie, jest, jest, ma to sens rozpatrywać. Um, aczkolwiek trudno jest mi myśleć o tym, na przykład, co mi będzie smakowało za rok. No tak, bardzo trudno. No, nie? Po pierwsze nie wiemy, co będzie. Tak, tak. A po drugie, jak ten, ten z tymi gustami? No na pewno co? Warto, warto powiedzieć, bo nie wiem, no to trochę oczywista może uwaga, ale... Chociaż nie wiem, czy to, może żeby to głupie nie zabrzmiało, ale no. właśnie takie troszeczkę czasami e, zmuszenie się na początku powoduje, że naprawdę można polubić coś potem, mm, tak jak z tymi wiedzonymi piwami, jak na twoim przypadku, że mm. rozumiesz, że tak 
Żeby się nie zniechęcać się. od razu, tylko się przemóc. Oczywiście mm. to nie jest, bo jakby to ma być przyjemność generalnie, nie? Więc i to poza tym, no co, to tylko piwo. No właśnie. A więc nie mówię, żeby to traktować jako uniwersalną radę, ale może, nie wiem, nie zniechęcać się po jednym właśnie spróbowanym piwie jakimś yy, wędzonym, czy jakimś yy, mocno kawowym, jak akurat nie lubimy kawy, że, że nie zupełnie nie, tylko spróbować innych, na przykład zrobionych w inny sposób, wędzonych czym innym, mhm. jasnego, a nie ciemnego, albo na odwrót. O, teraz mi się jeszcze do głowy. Bo, um... Naprawdę, no szkoda chyba, no oczywiście nikomu, jakby, niko, niczego tu nie można zabronić, no. ale szkoda w tym całym potencjale piwa i w jego różnorodności na przykład ograniczać się tylko, że a ja lubię tylko, nie wiem, mhm. jakiś je, jeden rodzaj, prawda? Ja na przykład, jeszcze mi przyszło do głowy, że taka i kolejna może lekka ewolucja w moim guście piwnym to były Red Ale. No jakoś nie wiem, że co ewoluowało, że teraz w sensie, lubisz, że bo lubisz. kiedyś na przykład strasznie w ogóle taka biszkoptowość w piwie mi raziła mnie strasznie. W sensie nie lubiłem tego. Było dla mnie takim dłe, słodkie, zalegające i w ogóle niefajne. Czy karmelowość bardziej i melanoidy. W sumie, w sumie no to i to. No. Jak mm-hmm. się, ten generalnie to, to taki profil smakowy właśnie taki ciasteczkowy, karmelowy i tak dalej. A ym, po prostu po tym jak wypiłem i teraz oczywiście zapomniałem jak się to piwo nazywało, ale wypiłem kiedyś po prostu rewelacyjny Red Ale, które po prostu łączyło w sobie właśnie no, rewelacyjny sposób właśnie tą chmielowość z ym, tą słodowcią, więc da się. Tak? I, I wydaje mi się, że też trudno jest właśnie tego typu style ym, dobrze rozegrać. I to pokazuje bardzo klasę piwowara. No, zdecydowanie. Jeżeli komuś się uda Taki z pozoru właśnie niezbyt ciekawy styl, tudzież taki, taki nabawiony, nabawiony trochę taki cech, które może nie przyciągają już bardzo dużo ludzi. Na przykład Koźlak, ja cały czas tutaj wykorzystuję każdą okazję, żeby, żeby przekazać Ci taki mój przekaz dla świata, apel. Piłowarzy rzemieślniczy, spójrzcie na Koźlaka raz jeszcze, bo ja Ale widzę dużo potencjał. Nie, wiesz co, właśnie... Tak jak ja. Czy ja wiem, właśnie... Nie zamykam się. Uważam, że ten styl jest zupełnie jeszcze niewykorzystany. A ja powiem tak, róbcie koźlaki, wymrażajcie je i róbcie wtedy z tego okay. 40% co lepiej. Najlepiej Weizenbocki, to wtedy no jeszcze nie. Nie, ja, mówię, ja już mówiłem w którymś odcinku, że piłem właśnie podwójnego, zwykłego, ciemnego boka i też byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Więc da się i moim zdaniem naprawdę można um, spore pole do podpisu. Także um, kończąc temat, Myślę, że przechodzimy na szybki kącik piwny. Zawsze, zawsze, w każdym razie jest szybki kącik piwny. Może kiedyś zrobimy długi kącik piwny. Nie, bo to nie, to się będzie sprzeczne z ideą. Ideą, no dobrze. Szybki kącik piwny może dosyć nietypowy chyba będzie dzisiaj. Nie dość, że pijemy to samo piwo. Co zwykle, co zawsze jest dosyć nietypowe. Zawsze jest nietypowe. To jeszcze... Po I, prostu... jest, i, I w dodatku z jednej butelki, nie? To, to samo. O, oh, wow. Dobrze, Chociaż musimy, same kiedyś, szklanki, musimy kiedyś wypić to samo, ale wiesz, z różnych butelek. W sensie, że z różnych, nie wiem, partii i porównamy sobie. Naprawdę? Chcesz się bawić takie rzeczy? Nie, no nie tak kurwa wyjdzie. Ale o tyle dziwne, że będziemy chyba pierwszy raz mi się starzyło, że nie jestem... Znaczy, może tak nie załóżmy, że to jest coś złego, ale pierwszy raz nie jestem właściwie w ogóle zachwycony piwem pracowni. No, ja też mam takie odczucie. Może nie to, że zachwycony, ale wręcz, bo były piwa jednak, które no były solidne, ale nie zachwycające. No ja, ja w sumie chyba każdy. Ale każdy raczej nie było lubiłem. takiego czegoś, 
co by mnie bardzo mierziło, że tak powiem. A to, to myślę, że to jest w moim odczuciu właściwe określenie do tego piwa, że nie mierzi. Jest to mianowicie piwo 500, wykrzyknik, jak mm-hmm. to w przypadku tej serii piw bywa. Jest to Salt Robust Porter, no, czyli jak sama nazwa bardzo słusznie wskazuje, porter z dodatkiem soli. Mm-hmm. No i co? Ja mam takie, muszę, muszę sprzedać te swoje wrażenia, bo uważam, że to jest po prostu niesamowite jak to powiedzieć, taki opis sensoryczny nietypowy, ale no po, po otwarciu i po nalaniu to to, z czym mi się to kojarzyło, to albo taka, wiecie, jak wymieniacie dętkę w rowerze, ta dętka taka, to powietrze, co z niej wychodzi, taką dętką, mhm. albo ewentualnie jakby właśnie ktoś palił opony w piecu tak na zimę i w tym smogu, jak przecież tak może to taki było już co prawda piwo smog no z właśnie. pracowni, ale to by mi bardziej pod tą nazwę podchodziło. No ja się też zastanawiam. No jest, jest takie, w smaku już jest dosyć standardowy, solidny taki porter, ale tak. ten aromat jest kurczę dla mnie... No nie jest jakiś po, po, powalający. No dla prawda. mnie jest lekko odpychający nawet. No okej. Okay. Ja się zastanawiam tylko, czy właśnie, bo, bo to jest Robus Porter z solą. Ja no, się właśnie to jakoś tak zagrało, te słody Właśnie, z czy, czy, czy to może ta sól jakoś nie wpływa na jakieś połączenie właśnie, a z drugiej strony, czy sól w ogóle powinna pachnąć? No, chyba trochę tak. Znaczy wpływa co najwyżej na inne chyba elementy, no, prawda? No, ale widocznie z... samo w sobie, no to chyba sól jako taka nie pachnie. Trochę, tak. chyba lekko. Tak? No w porządku. No więc... Ty byś tak radykalnie nie oceniał jak ja? Nie, nie. Ja, ja bym powiedział po prostu, że nie jestem zachwycony, a zwykle um, pracownik, <śmiech> pracownik piwa zwykle po prostu urywają mi majtki zwykle. Um, a w tym razem jest tak Właśnie tak mówię, solidne piwo, ale bez szału, aromat właśnie najbardziej chyba w tym wszystkim nie gra jakoś super, ale w smaku jest, jest ok. Także nie mówimy, że nie może to smakować, ale na pewno jest to wymagający trunek. Mm. Wymagający. Jeśli nie lubicie piw, myślę, wędzonych, to może być ciężko. No tak trochę związanego z taką torfową. Chyba bardziej właśnie, powiedziałbym, takich ciężkawych porterów, takich, no nie wiem. Nie. Jak zwał, tak zwał. Spróbujcie sami, jeśli chcecie. No właśnie. Tyle naszych uwag. No. Także. Ale dzieli, zachęcamy do dzielenia się uwagami, jak zwykle. W e, możecie napisać swoją historię. Nie będzie żadnych nagród, bo nie mamy co wam dać za najciekawsze Może historie. kiedy, słuchajcie. Ale z przyjemnością damy łapkę w górę, jeśli... Tak, bardzo chętnie w ogóle. To są w ogóle bardzo fajne historie zwykle i ja na przykład jak czasami widzę jakieś wywiady albo z jakimiś ludźmi z branży czy coś takiego, to zawsze z przyjemnością słucham. To jest taki właśnie, też tak, może ja się zastanawiałem, to taki temat właśnie bardzo subiektywny, no gusta i w ogóle, no każdy ma swoje, ale właśnie to tak ciekawe. W sumie, kurde, nie wiem, bo teraz mi jeszcze przyszło do głowy coś innego. Ciekawe jest posłuchać, jak, jak w przypadku innych ta droga przebiegała. Mimo, że to już jest um, końcówka, to też zauważyłem, że mało kto lubi mówić o swoich gustach publicznie. Wiesz, co chodzi? Że jakby, nie wiem, tak, nie mam takiego wrażenia. Że zwykle ludzie próbują ściągnąć to jako obiektywną ocenę, albo wiesz, że to jest złe, to jest ten. A jakby mało, mało kto jakby l- mówi... No to mi po prostu nie smakuje, bo, bo nie lubię takich piw. Jak tak mówisz, może rzeczywiście mi się wydaje, że jeśli już, to często to wychodzi w taki sposób, że jest pod, pod płaszczem obiektywnej oceny piwa mhm. jest ukryty właśnie te preferencje, czyli że piwo będzie oceniane gorzej, chociaż napiszę, że dlatego, że A, B, C, D, tak. ale tak naprawdę to wynika trochę z moich preferencji. Ja nie z tego, że, że właśnie pamiętasz, nie oceniłem. Pamiętasz kiedyś degustację piw, piwa, w której ktokolwiek powiedział no, po prostu no, 
Nie w moim, nie w moim no, stylu. Trochę tak mówi chyba czasami. Tak? Kozaków właśnie też nie lubi, tam coś jest za mało gorzkie i tak dalej. No inni też, ale rzeczywiście, może nie jest to zbyt... Yy... Jakby się ludzie bali tego, że kurde, to, że coś jest nie w twoim guście, to musi być zła No ale to taka mała dygresja po prostu na koniec. Dla przedłużenia i tak oczywiście nie krótkiego odcinka. No właśnie. Dzięki wielkie za uwagę. Cześć.